0: es un gusto que estés en este segundo episodio de Palabra Directa. El día de hoy estaremos profundizando en los versículos 5 al 9 del primer capítulo de la epístola de Tito, de la cual ya se hizo una introducción en el episodio anterior de esta serie. El pasaje dice lo siguiente. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha, de libertinaje o desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. La centralidad de esta epístola precisamente se encuentra en el verso 5, donde Pablo describe las instrucciones específicas para la iglesia de Creta. Pablo en esos momentos ya se encontraba preso, y ahí hay un énfasis en que Tito pusiera en orden lo que faltaba. Aquí se utiliza la palabra griega epidorzo, que significa arreglar o poner más derecho. Recordando el contexto de la iglesia de Creta, podemos entender que había ciertas conductas contaminantes en la iglesia que debían ser arregladas. Es por eso que Pablo le dice a Tito que siga conforme las instrucciones que recibió el nombramiento de ancianos de la iglesia. Y es aquí donde comienza el punto principal que se desea señalar en este episodio. El nombramiento de los ancianos, que más adelante es descrito como obispos, debe verse desde una perspectiva también cultural, donde en el Antiguo Testamento se encuentra la figura del anciano como jefes de tribus, quienes tenían autoridad sobre las familias patriarcales. El término se refería a personas que ejercían autoridad, y se pueden contar ejemplos con Moisés, en Reyes con Salomón y en Deuteronomios como gobernantes, en el Nuevo Testamento tanto anciano como obispo tienen una similitud al ser utilizados que se refieren a la supervisión sin embargo anciano hace referencia al cargo mientras que obispo a funciones, es muy probable que la iglesia primitiva se llegara a organizar de manera similar y esto los dicen diferentes comentaristas pues la organización tendería a haber sido similar a la de los judíos a través de una asamblea de ancianos o el presbiterión, como se menciona en Lucas 22.66, en Hechos 22.5 y en Mateos 27.1. Podemos entender que había una autoridad apostólica que nombraba a los ancianos para poder organizar la iglesia, y estas personas debían cumplir con características específicas. Hoy se puede notar que hay iglesias plantadas que no tienen algún respaldo ministerial, no hay consejo o cuerpo que administre la iglesia, sino que es un ejercicio autocrático. Precisamente esta es una de las prácticas que Pablo, en versículos más adelante de esta carta, menciona. El nombramiento de los ancianos por parte de Tito debía ser en función de instrucciones que se señalan a partir del versículo 6. Precisamente porque estas personas debían de cuidar a la iglesia. El versículo 6 menciona que el anciano debe ser intachable o irrepensible. Esto significa que su vida debe ser ejemplar ante cualquier acusación pues su manera de vivir sería la evidencia contraria a tales acusaciones y escándalos públicos podemos entender que la palabra es concreta al describir que la conducta lo es todo en primera de Pedro 3.16 se invita a que tengamos una buena conciencia ante aquellos que murmuran pues la conducta correcta en Cristo será la que los avergüence así que ser irreprensible está relacionado en muchos sentidos con la conducta cristiana el ser esposo de una sola mujer toma importancia ya que en esos tiempos la poligamia era un normal ante muchos círculos de la sociedad la carta literalmente dice hombre de una sola mujer, lo que implica una prohibición a la poligamia y el resaltar la fidelidad en el matrimonio. En este punto no se está excluyendo a los solteros, propiamente se está refiriendo a la pureza sexual que es inexistente en la poligamia y en el adulterio, puesto que alguien contaminado en el ministerio tarde o temprano terminará contaminando la iglesia. Seguido de esto, el resto del versículo aborda el comportamiento de los hijos, los cuales deben ser creyentes o fieles, la función de los ancianos no únicamente es de aplicación congregacional. Realmente esto inicia desde casa. Debe velar por la vida espiritual de su familia, por instruir y gobernar su casa adecuadamente. En 1 Timoteo 3.4 se aprecia que el anciano debe ser gobernante en su casa y el reflejo sería que tendrían hijos obedientes y respetuosos. Si comparamos el versículo de Tito y el de Timoteo, puede notarse que no se debe entender la frase individualmente. Pablo utiliza en Timoteo el término pista, el cual es creyente fiel y el término hipotaje que refiere a hijos bajo control propiamente la sumisión del hijo no va a garantizar la salvación pero implica que el anciano hace una buena labor al gobernar su casa 1 Timoteo 3.5 dice lo siguiente el que no sabe gobernar su propia casa ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? los hijos deben estar libres de libertinaje o desobediencia la palabra utilizada es azotia misma que se utiliza en Lucas 15.13 cuando se refiere al hijo pródigo. En general, el anciano debe ser ejemplo en su hogar y practicar el bien en Cristo para que su hogar sea correctamente gobernado, por lo que el anciano debe reflejar un comportamiento que le dé la capacidad de reprender y disciplinar a sus hijos. En el versículo 7 se afirma que el obispo debe cumplir con ciertas características y esto se debe a que la obra de Dios está a su cargo. Recordamos que la palabra obispo se refiere a la función, esto refleja que debe ser un supervisor. En Hechos 20:28 se puntualiza que deben cuidar la congregación en la que el Espíritu Santo los ha puesto como supervisores, obispos. En Hebreos 13 y 17, Dice que los dirigentes cuiden sin descanso a la iglesia. Y en 2 de Pedro 5.2 se menciona que el cuidado de las ovejas debe ser de buena voluntad y no a la fuerza o por ambición al dinero. Esto significa que la iglesia no le pertenece a quienes la supervisan o la administran. Quienes bajo la mayordomía deben cuidar con suma responsabilidad. La palabra para esto es oicónomos, la cual se empleaba para referirse a quienes supervisaban o administraban las propiedades de otro para el bienestar de los seres queridos del propietario. Primera de Pedro 5.3 clarifica muy bien esta interpretación. No sean con quienes están a su cargo, no se comporten como si fueran dueños de quienes tienen a su cuidado. Propiamente los pastores tienen que cuidar cordialmente, constantemente y por buena voluntad a la iglesia, pues darán cuentas a Dios a quienes le pertenecen. Y esto se puede ver en Hechos 20.28. Otra de las características que se menciona de los ancianos es que no deben ser arrogantes ni iracundos, esto se refiere a que no deben de estar contentos consigo mismos porque estas personas terminan considerando que no hay mejor manera de hacer las cosas que la suya solo les importa su opinión, sus intereses, sus derechos y terminan siendo desconsiderados con los del resto una frase común que podemos encontrar es no cuestiones a tu pastor o no toques al ungido del señor cuando hay un fundamento bíblico y evidencia sólida donde la palabra nos demanda hacer este tipo de cuestionamientos cuando se incurren malas prácticas otro de los términos utilizados en este versículo es iracundo. La palabra se refiere a una ira que no desaparece y se mantiene a lo largo de la vida. Esta palabra viene de orgullos o de orgué y es una ira que se arraiga contra otros y este tipo de dirigentes son descalificados por la propia escritura para estar al frente de la iglesia. También se dice que no deben ser borrachos ni violentos. En este punto no se está prohibiendo el consumo de vino. Algunos comentaristas llegan a discrepar de las propiedades de esta bebida en la época y el día de hoy no se pretende llegar al fondo de estas afirmaciones, si se debe o no consumir vino, pero podemos tener algún ejemplo de ello en la primera carta de Timoteo capítulo 5 versículo 23. La palabra precisa utilizada en este versículo 7 de Tito es paroinos, que se refiere al uso excesivo del vino además que terminaría siendo un comportamiento sin juicio a causa de ese consumo, el cual llevaría a la violencia. También se menciona que no debe ser codicioso de ganancias malavidas, muchos buscan el pastorado con ánimo de lucro y el versículo 11 de este capítulo lo resalta, incluso en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3 se menciona que los falsos maestros con sus enseñanzas negarían al señor y que los que viven ambiciosamente lo seguirían y todo vendría por la misma ambición al dinero. Sinceramente, pensando en la actualidad, se puede notar que este tipo de prácticas se dan en muchas iglesias, y estas conductas hacen que muchas personas blasfemen contra Dios y contra su palabra. Hay pastores que hoy hacen totalmente lo opuesto a lo que se establece en la palabra, y el lucro está antes que la iglesia, aún antes que Jesús, y muchas personas lo siguen porque persiguen lo mismo. El versículo 7 menciona características, mientras que el versículo 8 de esta epístola del primer capítulo de Tito menciona las actitudes que deben tener los pastores. Una de las primeras a resaltar es la hospitalidad, deben amar a las personas. La hospitalidad era una práctica en la que se les daba respeto a las personas y esto puede aparecerse desde el Antiguo Testamento. Pero la centralidad aquí es que esta hospitalidad y amor serían también practicadas con la iglesia. Otra de las características es que tienen que buscar lo bueno. En Filipenses 4.8 se describe... Que se considere bueno lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo honorable y lo digno de admirar. Esto proviene de una palabra griega que refiere al amor a hombres buenos. Lo que es considerado como bueno debe ser visto de los términos estipulados por Dios. No es que debamos odiar a quienes no sean buenos. Realmente significa que el corazón debe inclinarse hacia todo aquello que Dios ha determinado como bueno. También el versículo 8 describe que debe ser sensato. Esto significa que el pastor debe controlar con sabiduría sus instintos. No debe actuar impulsivamente, lo que implica que actuaría con buen juicio. Cuando se habla de ser justo, implica la rectitud en su trato con todos. Esto es uno de los atributos de Dios que deben ser claros en nosotros. También se menciona que debe ser santo. La implicación de la santidad es que no tenga contaminación moral. La santidad implica el mantenerse apartado de todo aquello que contamine. En Levíticos 11:45, después de que Israel sale de Egipto, Dios le da pautas de comportamiento para que sean diferenciados entre otras naciones y les dice, sean santos porque yo soy santo, revelando uno de sus atributos. Ya concretamente el capítulo 19 de Levíticos aborda estas prácticas de santidad. También se menciona que el anciano debe ser disciplinado, o dueño de sí mismo. La palabra usada es encartes que hace referencia a que tiene un control completo de sí mismo. Esto es lo que lo mantendrá en santidad, puesto que controlará sus pasiones. Por algo, esta palabra proviene del griego kratos, que significa vigor, la cual es fuerza interior. Ya revisando el versículo 9, se dice que se debe apegar a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió. Y aquí cabe recalcar que esto no solamente es una responsabilidad de los pastores, pero aquí debe existir un apego fiel al mensaje verdadero. Pablo fue muy claro con respecto a esto, debido a que alimentarse de una enseñanza apegada a la palabra, que es la verdad, es esencial para la salud espiritual. Esto es relevante ya que el pastorado debe presentarse delante de Dios aprobadamente con el mensaje correcto. Segunda de Timoteo 2.15 dice lo siguiente, procura presentarte delante de Dios como un trabajador aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente al mensaje de la verdad precisamente nos corresponde alimentarnos con palabras de la fe y la sana doctrina o la buena enseñanza, la cual nos hace buenos servidores de Cristo. Primera de Timoteo 4.6. En este sentido, las personas no solo eran colocadas en la iglesia sin ningún tipo de instrucción, eran enseñados bajo la revelación de Dios, la verdadera, de tal manera que fueran capaces de instruir de la misma manera a otros, lo que también debe resaltar la importancia de que esto sea acatado. Una mala enseñanza resulta en una mala comprensión de la doctrina y por lo tanto en una mala práctica. En muchas ocasiones nos podemos llegar a topar con frases como, no importa lo que crea mientras haga lo correcto, la doctrina no es necesaria, a mí no me importa la doctrina, yo sigo a Cristo. Este tipo de frases son descartadoras de la doctrina. Si tenemos una doctrina sana, tenemos una creencia sólida y fundamentada en la verdad, de tal manera que nuestra práctica religiosa estará fundamentada de manera sana. Aquí es importante que podamos diferenciar y reconocer correctamente la teología como el estudio a través de un método de todo lo relacionado a Dios. La doctrina es la enseñanza o la instrucción de las verdades fundamentales de las escrituras. El dogma es la declaración que hace el hombre con respecto a la enseñanza, la cual se expresa en un credo, mientras que la religión es la práctica de la doctrina. Esta sana enseñanza también capacita para que se pueda dar exhortación a otras personas de manera sana la palabra exhortar en el versículo 9 se refiere a que se pueda llamar o amonestar a las personas para que sigan determinada conducta aquí se encuentra implícita la instrucción hacia la iglesia y la amonestación por ello se remarca la importancia de que se debe tener una buena enseñanza y con esta buena enseñanza también se puede refutar a los que contradicen la palabra una enseñanza sana protege del error recordemos que en el contexto de los cretenses existían enseñanzas erráticas mezcladas con el paganismo y las costumbres judías es por ello que se debe ser capaz de confrontar el pecado y el error pero para esto debe existir un correcto manejo de la verdad pero como se vio anteriormente que la práctica también debe ser evidencia de que profesamos esta verdad entonces cuál es la reflexión que terminamos con el día de hoy Ciertamente es importante que nos ocupemos de conocer la palabra, no solamente de leerla, sino de estudiarla y comprender la doctrina que estamos profesando. Debemos ser cuidadosos y conocedores de la palabra para poder refutar, para poder exhortar, pero también para poder encontrar el error cuando se predica algo inadecuado o algo completamente fuera del contexto de la palabra. Y esta serie de instrucciones no únicamente deberían de tomarse en cuenta para el pastorado sino también para aquellos que nos llamamos cristianos, para aquellos que nos decimos fieles seguidores de Cristo, puesto que Jesús nos ha dejado la enseñanza, así que agradezco tu permanencia hasta el final de este episodio, nos veremos la próxima, que la paz y la gracia del Señor esté contigo.